0: Cette semaine, je reçois les podcasteuses derrière le premier podcast francophone sur l'Ayurveda au monde. On va découvrir ce sujet très particulier, mais surtout la place que prend un podcast dans un paysage aussi particulier et très pointu que l'Ayurveda. Bienvenue sur l'épisode 75 de l'Académie du podcast.
1: Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquez et créer du contenu différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut!
0: Un podcast très, très particulier. En fait, c'est un sujet particulier que la moyenne des ours ne connaît probablement pas. L'Ayurveda. Donc, euh, j'ai très hâte d'en savoir plus sur le sujet, mais surtout sur la place que prend maintenant un podcast dans leur vie professionnelle. Nath et Lorraine, bienvenue sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié. Merci,
2: Merci, Marco. Marco, Bonjour.
0: Alors, euh, pour euh, les besoins de la cause, puisque normalement, on n'a pas deux invités sur, en même temps dans l'Académie du podcast, je vais juste euh, vous inviter à vous identifier euh, une après l'autre, qu'on puisse reconnaître les voix par la suite, là, sans être obligé de s'identifier à chaque fois.
2: Alors, euh, bien, bonjour, je suis Inot.
1: Et moi, c'est Lorraine. On a un peu les voilà. mêmes Alors, voix, maintenant... donc ça va peut-être être un peu compliqué.
2: <rire>
0: <rire> Mais au moins, les gens vont pouvoir reconnaître chacune si on l'oreille pour le faire. Donc, euh, avant qu'on commence, par contre, les filles, j'aimerais inviter les, les podcasteurs qui nous écoutent à venir nous rejoindre sur un tout nouveau Mastermind qui, qui est lancé justement cette semaine. Est-ce que ça vous voit? Je vais prendre quelques secondes pour lancer l'invitation. Très bien. C'est bon. Alors, euh, si tu aimerais être en contact avec d'autres podcasteurs pour partager avec eux tes défis, tes bons coups, apprendre d'eux et améliorer tes résultats et euh, que tu aimerais être à l'affût des dernières nouveautés, ressources pour améliorer ton podcast, ben, tu peux maintenant postuler pour le Mastermind de l'Académie du podcast qui va se mettre en branle, incidemment, cette semaine. Euh, les candidatures sont acceptées, donc tu passes par la page académiepodcast.com baroblique candidat trait d'union, mastermind, pour déposer ta candidature et tu vas avoir un court questionnaire à répondre. Par la suite, je vais entrer en contact avec toi si ta candidature est retenue puisqu'on euh, on révise chaque candidature pour s'assurer que les membres soient d'une qualité exceptionnelle. Alors, academypodcast.com, baroblique, candidat, trait d'union, mastermind. Donc, Nat et Lorraine, d'abord, en quelques secondes, vous allez nous parler de votre parcours respectif, d'où est-ce que vous arrivez, votre jeunesse d'abord, on va partir aussi loin que ça, on va reculer dans le temps et euh, rapidement, euh, où vous en êtes aujourd'hui avec vos formations et tout ça. Alors, on va commencer avec Lorraine, tiens.
1: Allez, c'est parti. Alors, moi, j'ai 32 ans, donc euh, ma jeunesse, elle remonte un peu, <rire> déjà. Mais euh, j'ai un parcours, euh, ben, je suis née dans le centre de la France à Tours. J'ai toujours beaucoup déménagé euh, partout en France et un peu à l'international, que ce soit euh, durant ma jeunesse ou pour mes études. Donc euh, j'ai vécu à Chicago, à Montréal, en Espagne également. Et euh, après j'ai plutôt une carrière dans le tourisme et dans l'aérien. Et euh, des dernières années du coup j'ai travaillé dans les drones et finalement je me suis reconvertie dans la Yurveda. Euh, tout d'abord pour suivre mon conjoint qui avait déménagé dans les Landes donc c'est dans le sud-ouest de la France et ensuite bah, c'était l'occasion pour moi de me lancer dans mon auto-entreprise et dans ma création d'entreprise donc c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement tout ce qui était bien-être j'ai toujours été passionnée par le bien-être euh, tout au long de ma vie j'attendais le bon moment et il s'est présenté euh, il y a maintenant un an et demi donc euh, voilà maintenant je suis dans les Landes et euh, j'ai rencontré Nat mais pour ça elle vous en parlera tout à l'heure
2: et, euh, et voilà
0: D'accord, Nat, t'as tout.
2: Eh bien oui, alors euh, donc mon prénom c'est Nathalie, euh, j'ai 37 ans, je suis née dans le sud-est de la France. Euh, j'ai donc grandi, passé euh, toute ma jeunesse à Avignon, une petite ville euh, dans le sud-est de la France. Et puis ensuite j'ai fait mes études à Toulouse, dans le sud-ouest. Euh, et puis euh, j'ai fait une carrière, on va dire euh, ma carrière pro, elle est essentiellement dans le monde du commerce. Okay. Euh, où j'ai eu euh, des postes, on va dire, un peu à responsabilité, en, en gestion, euh, surtout en gestion de commerce. Et puis, euh, et puis, au bout de quelques années euh, dans la même boîte, euh, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient pas dans ma vie. Euh, je me rendais compte qu'il fallait euh, changer euh, certaines choses, donc je suis pas allée jusqu'au burn-out, mais euh, quand même, je me suis bien, bien épuisée. Euh, tu t'es
0: retirée avant. Euh,
2: ouais, voilà. En fait, je suis partie au bon moment. Et donc, ben, je savais qu'il y avait des choses à changer. quoi. Donc, euh, eh ben, en fait, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué, j'ai déménagé, je me suis rapprochée de ma famille. Euh, j'ai euh, pris euh, beaucoup de temps pour... Euh, j'ai fait une longue pause. Euh, une longue pause de deux ans, en fait, sans travailler. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis, ben, ensuite, je me suis lancée dans l'Ayurveda parce que euh, j'avais déjà commencé le yoga et que c'était un moyen pour moi euh, d'accéder à plus de bien-être. voilà. Et donc, j'en ai fait mon métier.
0: Ok. Et votre rencontre, c'est 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 arrivé comment
2: On s'est
1: rencontrés il y a un an, un an et demi maintenant, euh, lors d'une formation donc à Tours à la Gaia Veda School, donc euh, école qui est tenue par Caroline Henry. Et euh, donc euh, on ne savait pas toutes les deux qu'on habitait dans la même région. Et c'est euh, lorsqu'on a qu'on okay. est arrivé à la formation qu'on s'est toutes présentées. Et puis là, Nat a dit bah ben, moi j'habite dans les Landes. Et ben, j'ai dit bah ben, moi aussi. <rire> donc euh, maintenant on pourra prendre le train ensemble pour venir pour la formation. Donc euh, uh -huh. voilà, et du coup, on a utilisé euh, bah, les trajets en train euh, pour tour, hein, donc il y a à peu près euh, 3h30 4 h heures de, de train, euh, pour discuter, euh, parler de nos projets, et puis euh, bah, on arrivait même à, à monter ce podcast. Ah,
0: intéressant. Là, les gens, euh, probablement que 98% des gens qui nous écoutent nous entendent Ayurveda, Ayurveda, et ils n'ont aucune idée de ce, ce dont on parle. Donc, euh, expliquez-nous rapidement ce que c'est l'Ayurveda, puis après ça, on pourra tomber un peu plus dans le sujet du podcast.
2: C'est une discipline, effectivement, qui est euh, assez peu connue, mais qui euh, est en train de prendre un, un, un réel essor. Euh, en fait, l'Ayurveda, c'est euh, la médecine traditionnelle qui vient de l'Inde. Euh, en deux mots, Ayur, ça veut dire euh, la vie, et Veda, la connaissance. Donc en fait, l'ayurveda en sanskrit, donc c'est la, la langue ancienne de, de l'Inde. Ayurveda, ça signifie la science de la vie ou euh, encore la connaissance de la vie. Donc en fait, c'est une discipline qui va être très euh, complètement holistique. On va tenir compte de toutes les dimensions de l'être sur le plan euh, corporel, mais aussi sur le plan du mental et également sur le plan du spirituel qui, qui a quand même son importance euh, là-dedans. Euh, et euh, l'objectif, en fait, quand on pratique l'Ayurveda, ou quand on va consulter un praticien en Ayurveda, euh, c'est d'atteindre l'équilibre euh, sur le plan euh, physique, mental et spirituel. Et ça
1: reste, et euh, voilà, ça reste une méthode qui est très pragmatique, c'est beaucoup de bon sens, en fait, c'est des choses à mettre en place facilement dans sa vie pour récupérer cet équilibre, parce qu'on fait souvent des choses sans s'en rendre compte qui nous font du mal, donc euh, là, ça permet vraiment de... Bah d'identifier ces petites habitudes qu'on a qui sont mauvaises et de rééquilibrer un peu le tout et d'harmoniser euh, son quotidien.
0: C'est des trucs physiques, c'est des trucs euh, ça, euh, ça passe un peu partout. Ça, ça, ça... En
1: fait, ça va passer okay. par du, du conseil en alimentation. Euh, okay. Donc vraiment, rééquilibrage alimentaire euh, en fonction des personnes. Ensuite, on va donner des conseils également en termes de plantes à prendre s'il y a des problématiques ou même simplement pour euh, équilibrer aussi son, son régime alimentaire. Ensuite, en termes d'exercice physique, bon, on conseille souvent le yoga. Euh, certaines postures de yoga qui peuvent vraiment être bénéfiques par rapport à certains maux. Euh, des respirations. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore de la méditation voilà, ça, ça va vraiment être global, en fait. Ça peut toucher à tout. On peut également, après, orienter des personnes vers d'autres thérapeutes. Euh, des thérapeutes en hypnose, si besoin, en acupuncture. voilà Et Il y a également toute une partie de soins corporels. Donc là, ça s'apparente ça plus donc au massage.
0: Euh, okay. voilà
1: C'est des soins corporels thérapeutiques. Donc, c'est pas toujours que du bien-être. Ça fait un peu mal, <rire> quelquefois. Wow. Mais euh, voilà ça nous permet de, de vraiment aller euh, dans la globalité de l'accompagnement pour la personne.
0: C'est comme un arrimage de toutes les professions de, de bien-être euh, passant par le, le massage euh, di diététique, etc. C'est comme tout ça tout mélange une boîte dans, à
1: outils, tout à fait. dans ma
0: compréhension euh, très novice. Là. Elle est
2: très bonne ta compréhension. Okay.
0: Excellent. Donc, euh, à partir de ça, vous décidez les deux, à partir d'un trajet de train de de lancer un podcast relié à l'Ayurveda. Et là, il y a probablement des gens qui se disent « Déjà, le podcast, c'est pas très connu. yurveda ça l'est peut-être encore moins. Et là, on prend ces deux sujets-là et on les arrime ensemble. Ça arrive de où, cette idée-là? Puis qu'est-ce qui vous est venu en tête de dire « Ça va nous prendre un peu. <rire>
2: » En fait, oui, c'est vrai que les deux, les deux sujets peuvent paraître euh, effectivement très éloignés, mais finalement, ça ne l'est pas. Moi, j'ai toujours été consommatrice de podcasts, en tout cas depuis de nombreuses années, et dans plusieurs domaines en fait, d'activité. Donc, j'ai écouté des podcasts mmh. dans le domaine de la culture, de l'informatique, enfin, voilà, du développement personnel, beaucoup. Et puis, quand j'ai découvert l'Ayurveda, naturellement, j'ai recherché des podcasts qui traitaient d'Ayurveda. Alors, heureusement pour moi, je comprends bien l'anglais, <rire> parce que, du coup, quand j'ai recherché des podcasts sur l'Ayurveda, il n'y en avait en fait aucun. En français, donc, ah, euh, ouais, ouais, okay. voilà. donc euh, j'ai commencé en fait par écouter beaucoup de podcasts en anglais euh, sur l'Ayurveda et il y en a plusieurs qui sont même euh, beaucoup euh, très intéressants, et, euh, mais, mais seulement il me fallait quand même euh, me concentrer sur ce que j'étais en train d'écouter, tu vois, parce que l'anglais n'étant pas euh, ma langue maternelle, ça me demandait quand même une certaine mm -hmm. concentration. Et puis là, je me suis dit, bah, quand même, attends, un podcast en français sur l'Ayurveda, euh, étant donné que la Ayurveda se développe euh, tellement, il faut, faut vraiment qu'il y ait un podcast euh, là-dessus. quoi. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai envie de faire ça. Euh, sauf que je n'ai pas envie de le faire euh, seul, j'ai envie de le faire avec Lorraine. Et donc, euh, ben, un dimanche, je crois, je me suis pointée chez elle et je lui ai dit, écoute, euh, on a bu un thé, je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un podcast?
0: <rire> et à ce moment-là, Lorraine, est-ce que toi, tu connaissais le média du podcast? Est-ce que tu connaissais Tout à fait. Ça? Euh,
1: comme Nat, c'est un média que j'utilisais beaucoup parce que dans mon dernier... Euh emploi, je prenais beaucoup la voiture pour euh, sillonner la France, euh, pour okay. aller rencontrer des équipes, donc euh, c'était le meilleur euh, support que je pouvais avoir dans la voiture pour faire des heures et des heures de route mm -hmm. donc euh, j'en ai beaucoup beaucoup écouté, et euh, là c'était vraiment un support idéal, en plus à l'époque encore pour rappeler, on était étudiante donc c'était vraiment super pour nous parce que ça ouais. nous permettait à la fois d'approfondir nos connaissances, de rencontrer des gens également à travers les interviews, de connaître un peu les gens euh, du, du milieu, de se créer un réseau et euh, bah, nous, de vraiment d'asseoir nos connaissances. Donc, c'était vraiment euh, idéal. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que sinon, il y a souvent YouTube. On nous dit souvent « Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas sur YouTube. Ouais. » Oui, mais il y a déjà du monde sur YouTube, des gens très compétents en plus. Donc, euh, là, c'est vrai que c'était euh, c'était le bon média.
0: Toi, de ton côté, quel type de podcast tu consommais, Lauren
1: Alors, moi, c'était beaucoup des podcasts d'auto-entrepreneurs, euh, Génération XX ou des podcasts comme La Poudre, sur euh, tous les sujets touchant aux femmes dans la société. Euh, voilà, puis ben, maintenant, ça s'est diversifié, mais euh, voilà. Après, il y avait également La Santé, Radio Médecine Douce, voilà, des podcasts comme ça, beaucoup autour du bien-être.
0: OK, donc c'est un mélange de business et d'intérêt personnel en lien avec le, tout, ce que, tout ce qui gravite autour de l'Ayurveda. Exactement. OK. Euh, quand vous avez pris cette décision-là de faire un podcast, euh, Premièrement, est-ce que vous aviez des, est-ce que vous aviez une liste de courriels, est-ce que vous aviez un réseau, est-ce que, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui vous suivaient, aviez-vous déjà quelque chose à partir de laquelle vous pouviez bâtir un, un, une audience, par exemple, par rapport à votre podcast
2: Non, pas du tout, parce qu'en fait, à ce moment-là, euh, comme on l'a, comme l'a dit Lorraine, on était toutes les deux étudiantes, donc on avait, euh, mm -hmm. on n'avait pas du tout de réseau professionnel autour de okay. Euh on avait uniquement, en fait, les, notre réseau dans l'Ayurveda était euh, quasi essentiellement composé, en fait, des, des membres de l'école euh, dans laquelle nous nous sommes formés. Donc, euh, okay. des élèves et des anciens élèves, en fait, euh, de l'école. Et c'est, je crois que c'est eux qui ont, qui ont commencé à bâtir notre réseau euh, autour de la, autour de, du podcast. Donc, on est parti okay. juste avec notre
1: page Facebook et nos épisodes de podcast. Et puis, euh, on a bâti le réseau autour de
0: ça. OK, là, vous en êtes à 19 épisodes maintenant. Mm. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place dans votre processus initialement? Parce que ça date, 19 épisodes, ça vous recule à l'été environ, là, au moment où vous avez lancé votre, votre podcast. Ça euh, C'était quoi le moment? Y a-t-il des moments de doute? Y a-t-il des moments difficiles? Comment ça, comment ça s'est passé?
2: Je dirais qu'il y, eu, euh, y a eu, en fait, un gros laps de temps entre le moment où on a pris la décision euh, de créer le podcast et euh, le moment où on a diffusé pour la première fois un, notre épisode, parce qu'en fait, euh, bon, on avait évidemment participé à l'académie, la, euh, donc on avait, on a quand même eu un certain bagage euh, pour euh, pouvoir construire nos épisodes sur le plan euh, technique, etc., euh, et sur le matériel. Mais euh, c'est vrai que nos premiers épisodes, en fait, on a mis longtemps à les lancer, parce que euh, ben, je crois qu'on avait un petit peu peur, on n'était pas sûr de nous, on n'était pas... Euh, mm. On n'était pas contentes de nous déjà au début, hein. je me rappelle que ouais. le premier épisode on a enregistré, ah, puis réenregistré, puis ouais. supprimé, puis refait, voilà donc euh, je, je, je crois que c'est le lancement en fait, parce qu'on euh, a, a pris la décision je crois assez rapidement au mois de janvier et puis on a diffusé notre premier épisode en avril en fait. Ok. Ouais. Ouais,
1: on avait une et... hésitation aussi en termes de format au début puisqu'on voulait euh, alterner entre formats de co-animation sur des sujets vraiment pour aider les gens à connaître la Yurveda, euh, leur, euh, leur faire découvrir la discipline et les interviews. Uh -huh. Et euh, au final, on s'est rendu compte que les interviews, bah, c'était peut-être un peu plus vivant. Euh, nous, on était peut-être plus à l'aise aussi avec ça. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Au début, on s'obstinait quand même à rester à vouloir d'un autre, à rester dans notre schéma. Ok, un co-animation, un, co un interv une interview. <rire> et après, on a lâché prise. On s'est dit, écoute, on va faire que des interviews et c'est pas grave.
0: Ouais. <rire> donc, ok. Et, et avec le recul, est-ce que cette peur-là, euh, c'était c'était fondée Est-ce que les premières euh, les, les premiers épisodes que vous avez enregistrés, est-ce que c'était si pire que ça au point où dites, euh, avec le recul aujourd'hui, on aurait très bien pu mettre ça en ligne puis euh, pff, les gens auraient découvert dans le fond le processus à travers tout ça. Est-ce que com comment vous voyez ça, cette cette part-là avec la rétrospective aujourd'hui euh, Bon, on un, est très exigeante, <rire> je tout pense,
1: euh, toutes les deux. On est assez exigeante et perfectionnistes. mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on écoute nos premiers épisodes, on sent le stress dans la voix on sent le, le manque de d'habitude euh, et puis ça reste des des épisodes vraiment euh, assez lourds en termes de connaissances donc euh, quand okay. c'est pas sous format d'échange et de dialogue euh, c'est un peu lourd pour l'auditeur donc euh, non honnêtement nos premiers épisodes euh, on <rire> les garde parce qu'on les aime quand même mais euh, voilà c'est ça permet de voir la progression en effet
0: ils font partie du processus d'apprentissage ouais, ok euh, quel genre de quel genre de commentaires vous avez reçu sur ces premiers épisodes-là versus les derniers épisodes? Est-ce que les commentaires sont différents de ce que vous receviez au départ?
2: Euh, oui, 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 oui. Oui, ils sont quand même différents. Dans les premiers épisodes, en fait, on a eu beaucoup de commentaires d'encouragement, de, mais pas forcément des commentaires de félicitations. Et c'est vrai, okay. vrai que oui, dans les, dans les premiers épisodes, on disait « oui, eh bien, continuez. <rire> Il
1: y a du Et bon puis, travail <rire> derrière,
2: allez-y. <rire> Et puis là, là sur, les derniers, sur les derniers épisodes, on a, on a vraiment euh, des, des super commentaires, des choses qui nous disent... Euh, voilà, on a une, une dame qui nous a dit euh, « Vous êtes ma source d'inspiration ». Enfin voilà, tu vois, on a vraiment là, pour le coup, vraiment des, des commentaires superbes. Quoi.
0: Ça m'amène justement à vous poser cette question-là par rapport au fait de dire que vous commencez à faire une, une différence dans la vie des gens, vous commencez à... à pas nécessairement vous commencez à le faire, mais vous commencez à le ressentir parce que les gens vous le, vous revient, reviennent vers vous pour ça. Qu'est-ce qui vous excite le plus maintenant dans le fait d'animer votre podcast?
2: Mmh, plein de choses.
1: <rire> oui, ça reste toujours un peu les mêmes euh, sujets d'excitation, c'est-à-dire déjà bon, les rencontres qu'on peut faire à travers le podcast. Ça, c'est vraiment très puissant pour nous et très enrichissant puisque c'est des rencontres qu'on essaye de faire euh, bah, très diversifiées. On a vraiment ouvert à tout pays francophone. Donc, on a reçu des Québécois, on a reçu des Français de toute région, de partout, des gens okay. qui habitent en Espagne. Donc, euh, ça, c'est passionnant parce qu'en plus, c'est des gens qui sont dans le même secteur que nous, donc euh, qui nous permettent des fois aussi de, de discuter vraiment sur nos disciplines euh, et nos professions actuelles, euh, de décharger mmh. peut-être aussi certaines choses et d'échanger. Donc, euh, c'est vraiment très, très fort à chaque fois qu'on fait une interview. Euh, après, on se sent vraiment plus légère et vraiment heureuse. <rire> Et ensuite, bah, c'est aussi euh, le plaisir d'avoir... Enfin, euh, ce qui est excitant, c'est cette communauté qui nous suit, qui nous soutient, euh, ce qu'on a pu voir ces derniers jours euh, grâce à une cagnotte là qu'on a mis en place. Mais mm -hmm. euh, voilà, ça, c'est hyper porteur parce que... Bah, en fait, on s'en rend pas compte. Le podcast, c'est vrai qu'on n'a pas, bon, enfin même le, les vidéos, mais n'a pas les gens en face, en fait. Contrairement à nos disciplines où on reçoit les gens dans notre cabinet, on les masse, on leur fait une consultation, on leur donne quelque chose, on leur donne du temps. Là, on n'a pas mmh. les gens en face, donc euh, on a des chiffres, on a des stats, mais voilà. Donc euh, de voir qu'ils se regroupent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils mettent des commentaires, qu'ils nous écoutent de plus en plus euh, et partout, ben ça c'est hyper excitant.
0: Dans un sujet très, très, très niché comme le vôtre, justement, si ça, si ça vous va. Parlons stats, justement, après 19 épisodes, parce que très souvent, les gens vont dire « Oui, mais le podcast, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent ça. » Si on compare les statistiques versus, par exemple, une chaîne YouTube, il va y avoir énormément plus de statistiques sur une chaîne YouTube. Euh, je me tue à leur dire que les gens qui sont sur votre podcast sont beaucoup plus ciblés. C'est des gens qui prennent le temps de vous écouter. Euh, parlons stats un petit peu. qu'est-ce que À quoi ça ressemble présentement, vos, vos statistiques après 19 épisodes
2: en fait, on n'étudie pas tellement nos, nos statistiques. On n'a pas euh, vraiment de chiffres à te donner euh, parce que, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est pas tellement, euh, c'est pas tellement la statistique en elle-même. C'est ce qui se passe derrière la statistique. C'est euh, quand on voit ouais, exact, que, euh, bah, on a des auditeurs qui nous suivent depuis le début. Quand on voit que, euh, euh, on en a qui arrivent en cours de route et qui nous disent, ah bah tiens, je viens de découvrir le podcast. Et eh ben du coup, j'écoute tout depuis le début. Euh, voilà, donc c'est ça en fait qui est important pour nous, c'est pas tellement le nombre d'écoutes, c'est pas tellement, euh, voilà, parce qu'on se dit, euh, bah, même si euh, on n'a qu'une poignée d'auditeurs, bah, cette poignée-là, elle est, elle est elle importante, est riche, tu vois, ouais. elle est riche, quoi. Ouais, ouais. Et après, honnêtement,
1: aussi, pour euh, une version plus, euh, comment dire, rationnelle, oui. on n'a pas une très bonne organisation encore, on a encore. Beaucoup, beaucoup d'améliorations à apporter ouais, en termes d'organisation pour gérer et nos vies personnelles, nos vies pro euh, en tant que praticienne en ayurveda et le podcast. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place là petit à petit cette fin d'année. Euh, donc on n'a pas du tout encore épluché nos stats. Donc honnêtement, mmh, okay. même les ouais. chiffres, euh, voilà, on les a pas en tête.
0: Non, non, c'est très, très, très correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, Lorraine, tu parles de, euh, arrimer votre vie professionnelle, vie personnelle, podcast, essayer de mettre tout ça ensemble, justement. Euh, Est-ce qu'on peut dire que votre podcast vous fait générer des revenus au moment où on se parle?
1: Générer du revenu? Directement ou indirectement? Euh, pour l'instant, ça va être très indirect, mais je vais quand même dire oui. Puisque euh, moi, j'ai reçu quelques personnes qui m'ont dit que le podcast leur avait permis, avant de venir me voir, de vraiment comprendre ce que t'es l'Ayurveda. Et euh, que c'était vraiment une façon de briser un peu la glace avant de venir me voir aussi. Euh, de connaître un petit peu vraiment l'ensemble de ce que je leur proposais, euh, voilà avant de venir en, en massage ou en consultation. Donc euh, oui, quelque part, indirectement, hein, euh, ça, euh, ça permet ce premier contact avec l'Ayurveda. Et je pense que c'est quelque chose qui se diffusera. Et euh, nous, globalement, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, faire reconnaître l'Ayurveda euh, bah, partout, <rire> en France principalement, mais euh, là où on peut également.
0: À travers la francophonie.
1: Exactement. Et, euh, et du coup, les retombées seront euh, que les gens bah, sauront de quoi euh, les praticiens parlent et iront voir des praticiens.
0: Est-ce que euh, dans la... Parce que j'imagine que dans la pratique de votre... Euh, dans, dans, dans votre pratique, c est, c est, ça devient très important d'avoir un lien avec la personne parce que tu t'ouvres à des problématiques euh, dans le fond, sur le plan euh, que ce soit mental, que ce soit physique, des problèmes de santé que tu as. Donc, il doit y avoir un lien de confiance qui est établi avec la praticienne déjà d'abord. Est-ce que le podcast, justement, parce que tu mentionnes un petit peu ça, est-ce que le podcast, vous avez l'impression qu'il va vous, vous faciliter ce lien-là déjà d'abord?
2: Oui. Oui, oui, c'est vrai que en fait, il nous apporte déjà une crédibilité, c'est-à-dire que les personnes qui viennent nous consulter et qui connaissent déjà le podcast euh, ont la sensation que euh, nous, en tant que praticiennes, on est reconnus dans notre domaine. Donc en fait, ça, ouais. ça, ça leur amène déjà, ça génère déjà une confiance avant même que la personne soit venue nous voir, en fait. Euh, mmh. Et puis c'est vrai qu'on a, on a beaucoup, euh, on a beaucoup en fait, de, 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 de personnes qui nous disent. Euh, euh, dans, dans le monde de l'Ayurveda, hein, des clients qui connaissent déjà l'Ayurveda et qui nous disent « Oh là là, mon Dieu, mais c'est toi, euh, Nat et Lorraine, c'est toi. » Alors, des fois, moi, je, leur, je me dis « Non, moi, c'est juste Nat. » Mais oui, effectivement, euh, <rire> on, est, on est vu comme une, une entité. Une à deux voilà, Les gens ça. pensent une à deux Exactement. <rire> mais c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de crédibilité et donc, euh, et donc forcément, ça apporte de la confiance. Oui, tout à fait.
0: OK. OK. Euh... Vous avez des invités, là, vous, vous avez mentionné au départ qu'il euh, y avait des épisodes solo, après ça, des épisodes avec interview. Finalement, vous avez décidé de basculer seulement vers des épisodes avec interview. Euh, comment vous arrivez à choisir ces invités-là? Qui, qui recevez-vous sur votre podcast?
1: Alors, on reçoit des gens qui ont des liens forts avec l'Ayurveda. Euh, pas que des praticiens en Ayurveda, on a vraiment quand même ouvert aux professeurs de yoga euh, il enfin, faut que ça reste en lien avec la discipline. Euh, le dernier épisode, c'est une personne qui ne pratique pas euh, le... professionnellement l'Ayurveda, mais qui est passionnée par euh, le sujet de la ménopause du point de vue de l'Ayurveda, et qui a pu nous donner vraiment une, une, un, beaucoup de conseils euh, sur ce sujet-là, qui était très documenté, qui a fait beaucoup de recherches. Donc euh, voilà, on ne s'est pas arrêté euh, à si elle professait ou pas. Euh, donc voilà, on reste très ouvert sur... Euh, tous les types de personnes euh, qu'on reçoit en interview, euh, voilà, pour avoir des sujets très variés, en fait.
0: OK. Et, et euh, est-ce que vous remarquez que certains types d'invités qui reçoivent euh, une, une meilleure réception de votre audience ou c'est jusqu'à maintenant, c'est assez similaire?
2: En fait, c'est plus en fonction de la thématique qu'en fonction de l'invité en lui-même. C'est-à-dire okay. que quand on fait nos, nos demandes d'interview à nos invités, on, 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 on part quand même au départ d'une thématique. C'est-à-dire, euh, par mm -hmm. exemple, voilà dans tel épisode, on veut aborder euh, le sujet euh, euh, du printemps, par exemple. Et on se dit, bah écoute, voilà quelle est l'invité quel est dans le monde de l'Ayurveda Quelle est la personne dans le monde de l'Ayurveda euh, qui peut nous parler de la meilleure manière qui soit de ce sujet-là voilà, donc on, okay. va, on va plutôt euh, essayer de chercher un invité qui a une spécialisation dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle euh, thématique. Et donc, euh, donc voilà, finalement, c'est plus euh, la thématique euh, qui fait, euh, fait l'audience plutôt que l'invité en lui-même. Même, Même okay. si l'invité, effectivement, est très, très important euh, pour nous parler du sujet, évidemment.
0: Ben, euh, je veux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Nathalie. Est-ce que vous remarquez... Les... Est-ce que vous remarquez une différence entre un invité qui est hyper populaire, et une sommité dans votre domaine? Peut-être l'invité le plus populaire que vous avez reçu jusqu'à maintenant et euh, peut-être quelqu'un qui est moins connu. Est-ce que vous remarquez une différence dans, euh, par exemple, le feedback que l'audience va vous donner, par exemple, euh, les réactions que vous allez avoir sur les médias sociaux, euh, par exemple, les chiffres ou la popularité de l'épisode ou peu importe? Est-ce que vous remarquez une différence entre, entre les, deux, euh, les deux types d'invités?
1: Ben, C'est vrai que quand on reçoit euh, une, une personne qui a déjà un gros réseau, ça permet quand même ouais. d'ouvrir le podcast sur ce réseau-là et de le faire connaître. Et ensuite, les gens vont voir les thématiques qu'on a faites et sélectionnent euh, les thématiques. Donc c'est vrai que ça nous permet quand même ça. À chaque fois qu'on invite quelqu'un, en plus, euh, ils sont très généreux donc ils font la commission de la communication pardon de de notre podcast sur leur réseau. Donc euh, ça nous permet quand même ouais. d'accéder à ce réseau-là. Donc ça, c'est sûr qu'on peut pas on peut pas le, le dénigrer quoi. Ça ça nous ouvre sur un réseau qui est assez donc, important. Donc ils ont cette
0: générosité-là, les invités de de partager spontanément ce que vous faites. Exactement,
1: parce qu'ils sont contents de dire qu'ils ont participé au podcast et de nous soutenir aussi okay. par, euh, par ça en nous donnant de la visibilité à travers leur réseau. Donc, euh, ça, c déjà, ça nous ouvre sur des communautés qu'on qu n'avait pas au départ. Et ensuite, les gens restent pour les thématiques, comme disait Nat, euh, en fonction des thématiques et vont écouter les épisodes en fonction des thématiques.
0: C'est intéressant parce que ce n'est pas comme ça dans tous les cas. Euh, pour, pour avoir déjà euh, eu cette, cette situation-là, d'avoir des gens hyper populaires puis des gens un peu moins connus sur, mon pod, sur mes podcasts, euh, je dirais que, à l'occasion, les gens hyper populaires ne vont pas porter un soin aussi intér intéressé à partager dans leur communauté et tout ça. Euh, pour des raisons assez évidentes, parce qu'eux font peut-être 50 ou 100 entrevues par année, alors que la personne moins connue en fait peut-être. Euh, une ou deux. Donc, euh, évidemment, euh, c'est un événement dans la vie de cette personne-là, plus que pour la personne qui, qui en fait des dizaines et des dizaines à chaque année. Mais, euh, mais c'est intéressant que, que, que vous dites que dans votre domaine, les gens spontanément vont, vont avoir la générosité de partager, ce qui fait que ça vous ouvre à des, nouvelles, à, à des nouveaux réseaux, à des nouvelles personnes, à des nouvelles paires d'oreilles qui vont euh, par la suite euh, venir consommer votre, euh, votre contenu. Il y a beaucoup de bienveillance. On parle de... Rapidement, on va parler de technique derrière votre podcast parce que les gens se posent peut-être la question vu que, justement, vous êtes deux à animer votre podcast. Comment ça fonctionne, les enregistrements? Est-ce que vous utilisez un seul micro? Est-ce que vous utilisez les entrevues à distance? Comment, comment concrètement ça se passe, une entrevue avec vous?
2: Alors, on fait... Euh quasi exclusivement toutes nos, nos interviews avec euh, Zoom, puisque ben, nous, on est dans le sud-ouest de la France et qu'on on est souvent euh, très éloigné géographiquement de nos invités. Donc, on fait euh, quasi toutes nos interviews avec Zoom, euh, donc euh, en, vid en vidéoconférence, pardon. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, on a un micro. On a un micro pour euh, toutes les deux, ouais.
0: Quel est votre micro Quel micro vous utilisez
1: C'est un Yeti. Acheter un sur Yeti. le bon coin. <rire> on, est, euh, on est très maison encore hein, en termes de matériel. <rire> on a un ordinateur, non, notre micro Yeti euh, qui a bien vécu. Je ne sais pas ce que faisait avec euh, la personne avant. <rire> euh, mais, et puis après, les écouteurs. Euh, voilà. Et okay. puis le réseau, euh, euh, le Wi-Fi qui marche euh, de manière aléatoire. Qui nous marche bien, dans les ben, landes. Bonne, bonne
0: passante. <rire> euh, le logiciel de montage que vous utilisez pour faire vos montages d'épisodes, c'est quoi?
2: On utilise Audacity.
0: Podacity. Parfait. Vous, vous hébergez sur quelle plateforme?
2: Sur SoundCloud. On était SoundCloud. sur Blueberry au départ, on a, on a changé pour SoundCloud. Pour quelle raison? Parce que euh, en fait, on... ben, je ne me souviens plus. Ah oui, c'était parce que euh, en fait, on... SoundCloud, c'est aussi un lecteur qui est un lecteur de podcast. Euh, un lecteur de flux de podcast qui est très utilisé en France. Et, euh, et en fait, on voulait euh, pouvoir euh, stocker, enfin avoir toutes nos pistes sur Soundcloud. Et, euh, et à un moment donné, en fait, on avait euh, notre, euh, notre stockage, je crois, qui était saturé. Donc on devait choisir, en fait, entre éliminer Soundcloud ou, euh, ou le garder. Et donc on a choisi, de, de, du coup, de basculer tout notre, euh, notre hébergement là-dessus.
0: Ok, parfait. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient, les filles, avec votre podcast dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez améliorer? Est-ce qu'il y a des choses, que des nouveautés? Je sais qu'au niveau de la fréquence, présentement, vous êtes euh, deux fois par mois, dans le fond, vous avez deux épisodes à chaque mois. Est-ce qu'il y a des, des choses dans les cartes qui s'en viennent? <rire> que vous que vous pouvez nous dire en termes
1: de fréquence euh, pour l'instant on va rester à tous les 15 jours parce que comme euh, on te disait on développe toutes les deux notre activité là dans les Landes donc ça nous demande beaucoup de temps donc euh, tous les 15 jours ça mm -hmm. restera déjà un bon challenge et ensuite euh, oui on va faire grandir le podcast en participant euh, au programme euh, bah, que tu proposes Marco qui s'appelle le Mastermind donc oui. euh, ça va nous permettre d'échanger avec d'autres podcasteurs et euh, bah justement de prendre les bonnes pratiques, de tester aussi nos idées et de faire grandir et évoluer notre podcast donc euh, bah pour ça on a fait un financement participatif qui a remporté un grand succès donc euh, quand on parle de soutien de nos auditeurs c'est pas que à travers les épisodes écoutés, c'est aussi financièrement ça, ça C'est une touche. façon de,
0: de générer des revenus, sur ce que tu dis, par vrai, exemple. C'est vrai, au final,
1: oui, oui, tout exactement. à fait. Et c'était notre première fois et euh, on est vraiment comblés euh, de ce qui s'est passé et du résultat. Donc euh, donc voilà donc ça on espère vraiment faire évoluer le podcast à travers ça également bah, continuer d'interviewer de, des gens on va également prendre en expérience donc euh, on a peut-être encore quelquefois des, des mauvaises habitudes lorsqu'on pose nos questions peut-être un peu euh, je sais pas un peu trop d'automatisme euh, qu'on va essayer de travailler donc euh, voilà vraiment on reste on reste consciente de ce qu'on fait et mm -hmm. concentrée, donc. Euh...
0: Ben, ce financement participatif là, c'est une super belle histoire. Mais si vous aviez une autre histoire à me donner, qui est une belle histoire qui provient de votre podcast, quelle, quelle serait-elle
2: Ah, il y en a pas mal. <rire> Après, il y a ce projet d'événement aussi, mais c'est pas une histoire passée. C'est, elle est pas encore, elle est pas. Elle oui, est pas, alors on, on va te donner une histoire à écrire, tu vois. En fait, c'est une histoire wow. qui est pas encore, euh, qui est pas, qui est pas encore arrivée. On en a cool. plein 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 des belles histoires avec le podcast euh, mais en fait il y en a une qu'on est en train d'écrire c'est que on s'est dit pourquoi pas en fait proposer un événement euh, en présence avec tous nos invités du podcast, euh, arriver à rassembler tous nos invités parce que c'est mine de rien c'est un réseau qui s'est créé là dedans et puis bah oui. on a même des invités qui se sont rencontrés via le podcast et qui se sont trouvés des points communs et qui aujourd'hui sont en contact tu vois donc, euh, donc voilà, on s'est dit, euh, on va essayer de créer un événement euh, qui va à la fois rassembler tous nos invités euh, du podcast, mais qui sera mm -hmm. aussi un événement euh, public, entre guillemets, c'est-à-dire à, à destination de nos auditeurs, euh, dans lesquels on pourrait, euh, je ne sais pas, faire enregistrer, pas, des, voilà, conférences. enregistrer des conférences euh, en présence de tous nos invités, tu vois, euh, proposer des événements euh, avec, euh, avec accueil du public, euh, voilà, donc ça c'est euh, une belle histoire à écrire, voilà.
0: Wow, c'est un beau projet ça, ouais. c'est intéressant. Et euh, c'est prévu, est-ce qu'il y a un, déjà une date d'arrêté ou...
2: Alors, en fait, on aimerait, on on aimerait beaucoup euh, proposer ça pour fêter les un an du podcast. Euh, ce sera Donc, au, autour du au mois d'avril. Voilà. Et okay. en fait, on a très peur d'être ah. un peu très short en timing, tu vois. <rire> Donc, on ne sait pas si on va avoir le, le, le temps et, et le, le budget nécessaire pour réaliser ça. Mais en tout cas, euh, on a déjà envoyé euh, des bonnes ondes pour... Euh, recevoir des belles choses à travers voilà. ça donc on, on, voilà, on espère pouvoir concrétiser ça
0: excellent good ben où on vous trouve les filles justement si jamais il y a des gens qui veulent en savoir plus sur votre sujet ou vous écouter savoir un petit peu comment vous faites vos choses euh, à quel endroit on peut vous trouver facilement
1: on a notre site internet donc euh, www.podcast-ayurveda.com on a également présente sur Instagram nous avons notre page Facebook le podcast Ayurveda par Nathalie Lorraine et ensuite ben, sur les plateformes d'écoute de podcast euh, donc euh, Spotify, Deezer, Castbox. Euh, voilà. Et tout iTunes, ça, iTunes. Exactement.
0: Excellent. Ben les filles, merci beaucoup de votre passage sur l'Académie du podcast, c'est super apprécié. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'inspirer de votre histoire parce que vous êtes dans vous avez vous, vous aviez comme on dit en bon langage de baseball deux prises contre vous, c'est-à-dire que vous aviez un sujet qui est vraiment pas connu et vous avez choisi un format qui est vraiment pas connu non plus. Et là, avec le succès que vous avez après seulement 19 épisodes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'inspirer de vous justement pour euh, lancer leur podcast si jamais il y a des gens qui, qui ne l'ont pas ou encore des gens qui peuvent développer leur podcast en adoptant des stratégies similaires aux vôtres. Donc, euh, j'invite tous les gens à aller écouter, à aller moi, je, je, je suis allé écouter, je, je vais être très honnête avec vous, je suis pas un, un adepte d'Ayurveda, je ne connaissais pas ça du tout avant d'aller écouter vos, vos épisodes. J'en ai écouté quelques-uns quelques et euh, je vais vous dire, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien bâti Puis euh, lâchez pas parce que vous êtes sur la bonne voie.
2: Merci beaucoup, Marco.
0: Donc, voilà qui termine cet épisode 75. La semaine prochaine, on va parler des réseaux de podcasts, pour ou contre on commence à voir ça un petit peu, les réseaux de podcast. Euh, C'est des podcasts qui se réunissent sous un même parapluie, soit sous une même thématique, ou des gens qui travaillent ensemble pour développer euh, des podcasts qui sont similaires. Donc, euh, on va regarder les pour et les comptes, justement, de ces réseaux de podcasts là D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.